0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame. Car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: 8 ans de production, un travail gigantesque pour offrir le monde ouvert le plus complet. Annoncé en mai 2012, CD Project avait sorti une première bande-annonce en 2013. Sauf que la deuxième n'apparaîtra qu'en 2018. Il faut dire que les développeurs avaient des ambitions démesurées pour cet open world futuriste. La suite, vous la connaissez, annoncée pour 2020, Cyberpunk 2077 connaîtra quatre reports avant de débarquer sur nos consoles et PC le 10 décembre de la même année. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un action RPG en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégapole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V Un mercenaire hors la loi à la recherche d'un aplan unique qui serait la clé de l'immortalité. Le jeu vous offre dès le début de choisir votre classe sociale et de customiser votre avatar à l'aide d'options très poussées. Donc, on va commencer en douceur. Avez-vous entendu parler de Cyberpunk 2077, Maxime
2: Entendu parler, oui. Jouer, non. Mais euh, c'est un jeu, je pense, qui puisque justement j'ai su entendre euh, qui arrive à, à s'accaparer justement plusieurs euh, points forts de, de nombreux jeux vidéo à l'image justement d'un GTA ou encore d'un Call of Duty c'est un bon multinpot, pot comme on le dit à la bruxelloise donc euh, ça m'a l'air costaud
0: oui on en a entendu parler bien sûr et je pense que c'est un jeu super euh, attendu par la communauté du jeu vidéo On a pu voir tous les streamers euh, faire des lives dessus en permanence, des vidéos YouTube Bon Après on parlera de son lancement plus tard mais ça, c'est un peu le point négatif
3: Moi je n'y ai pas joué mais par contre j'attendais vraiment avec impatience ce jeu Parce que ça a apporté beaucoup de choses en termes de gaming Et puis avec le lancement, euh, des bugs, de la... c'était sûrement vendu. Je me suis dit ok je vais attendre et jusqu'à ce qu'il y ait une bonne version et que j'ai un PC ou une console qui, qui tienne le coup parce qu'il demandait beaucoup de ressources graphiques. Et euh, donc j'ai pas encore joué, puisque j'ai eu d'autres jeux avant. Mais euh, c'est le prochain jeu qui est sur ma liste, mais euh, l'idée l'idée était super bien, ça apportait beaucoup de technologies que beaucoup de jeux euh,
1: nouveaux ont maintenant grâce à lui. Donc avant que je déglingue le jeu, que pensez-vous <rire> de l'univers qui a été dépeint par CD Project, plus particulièrement? sa vision du futur.
2: Mais moi je m'attarde pas trop sur ces détails-là. Moi je veux... En fait quand je... j'ai un jeu vidéo, je ne suis pas justement le... le mec qui va justement regarder est-ce que c'est futuriste, est-ce que c'est... C'est... c'est objectif, est-ce que c'est justement réaliste. J'ai juste envie de passer un bon moment. Ouais. Donc pff, moi pour moi c'est vraiment tout... tout ce qui s'apparente justement à l'univers autre que, que que le gaming et le jeu même et ben je trouve que c'est un peu une futilité par exemple tu vois
0: je trouve que ok c'est futuriste etc mais tellement dans l'exagération enfin c'est le but du jeu aussi en soi mais il ah, y a quel, quand même quelques détails tu dis euh, c'est pas réalisable enfin euh, ok dans, dans 200 ans peut-être pour, pourquoi pas mais ouais, je suis pas ah convaincu eh, je suis pas quand convaincu. on parle
1: de modifications corporelles et qu'on sait qu'Elon Musk veut foutre des puces électroniques dans le cerveau
0: tu vois Ouais on peut y penser Ah la science va vite hein. Mais de toute façon Moi je trouve Tant qu'on l'a pas sous nos yeux C'est dur à y croire
3: Ouais l'univers Déjà en termes de graphisme Et de, de design C'était super bien c'est super poussé Il n'y a pas beaucoup de jeux qui, qui ont fait aussi bien que ça Ça a apporté beaucoup de technologie Mais après moi Effectivement je suis du même vie Maxime moi, je, quand je joue un jeu, je ne cherche pas le détail. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens, les pro-gamers, cherchent vraiment le moindre bug et cherchent à critiquer la jouabilité. Moi, non. Du moment qu'il y a une histoire qui tient à la route, une histoire qui suit, et un jeu où juste quand je suis dessus, je me dis « Ok, j'ai passé un bon moment c'est, », c'est bien. Après, moi, je, que, je râle souvent sur des jeux quand le jeu est trop court et que là, finalement, on a attendu beaucoup de temps pour une histoire, euh, notamment à la Hogwarts Legacy. Et euh, sinon... Euh, le, ouais moi le, le, le principe du jeu me botte de dingue hein. j'adore la tech j'adore la, le futur et les, les, les science fiction donc ouais c'est un, c'est un beau thème moi je trouve alors si on a
1: autant parlé de cyberpunk 2077 c'est pour son lancement catastrophique <rire> bug à répétition texture douteuse graphisme digne de la ps3 les développeurs de CD project ont avoué dans un communiqué qu'ils ont bâclé les versions ps4 et xbox one, pour privilégier la version PC. Et si vous vouliez avoir des graphismes dignes de ce nom, il fallait acheter la PlayStation 5. Ça a provoqué la colère des joueurs, une chute en bourse des actions du studio, mais surtout, et ça c'était inédit à l'époque, le retrait du jeu sur le PlayStation Store. Sony a proposé un remboursement complet au public car il jugeait honteux d'offrir un tel jeu. Et c'était les termes utilisés. Pourquoi ont-ils sorti une version non finie Comment est-ce que le jeu le plus attendu est devenu le plus grand fiasco de l'industrie je sais qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, on a tous ces développeurs qui travaillent dans le rush, il y a de la pression, mais quand même, on peut
3: retarder de la sortie. Pour moi, c'est parce qu'ils ont annoncé une date, et que ça faisait 8 ans, et que l'attente, enfin, pour ceux qui suivaient vraiment le projet était là et qui pouvait pas se permettre euh, au bout de 8 ans, on a payé des gens, on aimerait bien que le jeu soit un peu soit sorti histoire de au moins gagner des recettes parce que j'imagine que les fonds étaient pas non plus énormes mais c'est je pense que en fait on le voit avec Hogwarts Legacy qui a sorti sa version PC et PS5 et enfin next gen euh, en même temps et maintenant ça fait quasiment un an que ça ça vient seulement de sortir sur Switch et PS4 et finalement les graphismes sont dégueux sur PS. PSK enfin, y a, y a, c'est pour f- essayer de fournir le jeu à tout le monde d'un coup et que ça plaise à tout le monde parce que sortir des next gen et puis la, enfin, même le repousser les gens ont trop d'attente en fait oui mais en 2020 ils l'ont repoussé 4 fois Qu'est-ce qu'une cinquième fois aurait changé Ouais, une, à l'arrivée de nouvelles technologies, je pense, qui fait qu'il pouvait essayer d'aller un peu plus vite.
0: Et puis, je pense aussi, tu avais la pression du public qui était beaucoup trop forte. Ouais. Comme il a dit, des fans, euh, tu voyais ça tous les jours sur Twitter, il y avait des leaks. Je me rappelle quand ça allait sortir, il y avait des leaks de partout. Enfin, je pense qu'à un moment, c'était plus tenable et il devait sortir le jeu.
1: Ouais, ouais. Et... L'intégration de Kenny Reeves euh, en tant qu'argument marketing intéressant ou totalement anecdotique Anecdotique. Vraiment oui Dommage <rire> Il était très <rire> en vogue en plus à ce moment là Et ils ont essayé de pousser les consommateurs à se dire Oh putain il y a Kino Reeves Bon ça n'a pas fonctionné Oui tu voulais dire
2: Maxime Non mais moi je rejoins justement l'avis de mes deux camarades ici Après aussi il ne se... faut pas oublier que Si je dis pas de bêtises On était en 2023 Dans une ère hyper concurrentielle des jeux vidéo On parle justement de Guard qui était super attendu Est-ce qu'ils voulait justement pas me envoyer directement leur leur euh, le, leur euh, jeu qui ah ça a pas l'air euh, d'être non, euh, okay, mais c'est... cyberpunk
1: est sorti en 2020 ah ok 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 voilà non non mais pour okay. moi
3: pour moi enfin, dans ton ça va niveau... Maxime je te sens un peu <rire> euh, je te sens <rire> un
1: peu dérouté là Et Reprends tes esprits
3: Non mais pour moi Dans l'argument euh, C'est vrai qu'ils l'ont teasé Et le trop, trop attendre Trop attendre Les gens s'en seraient lassés Avant même qu'ils sortent Donc les gens n'auraient pas Autant de sortir quand tant qu'il y a une vogue Que de rater, rater le train En marche quoi. Mais
0: par ouais. contre Ce que Rockstar Réussit très bien Avec GTA V Ça fait presque Ah des... la différence C'est qu'ils sont déjà installés Oui Mais après eux aussi Un petit peu quand même Ouais c'est mais un pas peu quand même Pour autant Non non mais bon Quand même Ils gèrent différemment la chose ouais, ouais.
1: En deux ans Cyberpunk S'est très bien rattrapé grâce aux nombreux pas. Le jeu est devenu plus beau, plus jouable, ce qui en fait l'un des jeux les plus appréciés et populaires du moment. Le prochain DLC avec Idris Elba, Phantom, Liberty est très attendu également. Depuis quelques années, les patchs sont devenus une solution miracle. Que pensez-vous de cette pratique le fait de sortir un jeu par exemple qui n'est pas fini et tu te dis mais c'est pas grave les gars on va faire des patchs d'un côté c'est bien dans le sens où s'il n'y a pas beaucoup de choses non finies
3: bah, c'est bien au moins on a le jeu à temps on n'est pas là à rester à attendre et puis ça se corrige au fur et à mesure ta petite mise à jour si t'as une bonne connexion ça se met en 30 minutes euh, max Euh, donc d'un côté c'est bien mais c'est vrai que c'est chiant d'avoir tout le temps plein de plein de DLC, plein de choses, plein de mises à jour parce que des fois, à un moment, tu veux jouer et puis, oh, mise à jour, ah, mais merde, j'ai pas de j'ai pas connexion ouf aujourd'hui, donc ça va attendre ou d'avoir des, des petits DLC c'est, c'est un peu...
0: Et puis, je trouve même de base, quand t'achètes un jeu, tu dois pas payer pour du contenu additionnel, ouais. c'est vraiment, je trouve que c'est un vrai débat aussi dans le jeu vidéo, mais par exemple Cyberpunk est quand même un énorme jeu qui coûte aussi déjà cher, il coûte son petit prix plus payer des DLC à côté, ça commence à faire vraiment beaucoup d'argent pour juste un jeu. Ah
3: surtout que les jeux sont de plus en plus chers. Ouais. Mais après, si derrière tu penses au côté humain, c'est vrai qu'il faut payer les studios, qu'il faut donc d'un côté c'est comme ça qu'ils essaient de faire leur beurre, mais. Mais le
1: fait de réaliser des patchs, c'est pas pour les développeurs un aveu d'échec, de se dire bon bah ben, on a sorti un jeu, il n'est pas parfait, mais vous inquiétez pas, il va l'être avec les patchs. Franchement, moi, je je serais plus satisfait de sortir un jeu totalement fini.
3: Je pense qu'un jeu n'est jamais totalement fini, parce que même totalement fini, il y a d'office des bugs, des choses qui doivent se régler au fur et à mesure. Donc Maintenant, c'est plus possible, tout est fait dans le rush et sous pression, que tu loupes d'office des infos, tu loupes d'office des choses que, qui ne sont pas euh, des petits soucis.
2: Mais ça ne va pas justement un peu euh, aussi impacter sur les chiffres, parce que quand on s'attend vraiment à euh, le jeu de l'année peut-être, et qu'après on se retrouve avec... Euh, tu as l'impression que c'est une démo. Ça peut aussi justement fausser un peu l'opinion publique et fausser les chiffres automatiquement aussi, donc euh, compliqué.
1: Est-ce que Cyberpunk 2077 est déjà culte Et si oui, est-ce pour des bonnes ou des mauvaises raisons
0: Il n'est pas totalement culte, mais je pense qu'il est culte pour sa sortie. Justement. Pour sa sortie. Pour l'histoire qui est autour. Pour le lore autour, tellement qu'elle est ratée.
3: Mais sinon, en termes de jeu, il y a d'autres choses qui passent en culte avant. C'est sure. Cyberpunk n'est pas encore euh, tout le monde n'y a pas joué tout le monde n'adhère pas donc ça peut, c'est pas possible que ce soit culte c'est culte pour les fans mais sinon euh... je rejoins plutôt l'avis euh, de mes deux camarades encore une fois ici euh, moi je suis, en plus
2: je suis pas un grand fan de base des jeux vidéo donc c'est pas quelque chose qui m'avait marqué moi pour Call of Duty ou FIFA euh, <rire> je ne sais <rire> ouais, pas, jeux pas de trop base. ce qui est culte, quoi ouais voilà vraiment
1: et Mario Bros. Cyberpunk 2077 écoutez si ça vous intéresse et que vous êtes des gamers c'est disponible sur toutes les consoles également sur PC à mon avis la meilleure version se trouve sur PC ouais à et moins si d'avoir jamais... 3000 euros <rire> si vous n'avez pas envie d'y jouer ça vous dit rien regardez quand même des let's play vous faites pas chier et vous nous dites ce que vous pensez de Cyberpunk 2077 sur dynamicone.be
0: jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamic One. <rire> Pop Quiz.
1: Ça faisait tellement longtemps que j'avais pu entendu ce jingle. Je suis très content de refaire des sessions au jeu ici. Alors, le premier pop quiz de la saison est très spécial puisqu'il colle à la programmation complètement connectée. Donc c'est un blind test sur les technologies. Je vous explique comment ça va se passer. Arrête de toucher ton micro sinon je vais t'en coller une Maxime. Merci. Si, ouais, c'est toi. L- leader suprême, hein, t'inquiète. Pas Donc je vais vous faire écouter des extraits, ça peut être des bruitages, ça peut être des intros, ça peut être des sons en tout genre. Et vous allez devoir deviner soit le produit, soit la marque. Alors on va commencer par Matisse. Matisse, si tu ne le trouves pas, eh ben Rohan peut tenter sa chance Et si Rohan ne l'a pas, ce sera Maxime Et si à la fin du tour, personne ne l'a On recommence, mais avec un indice Donc vous êtes prêts On commence avec le premier C'est parti
0: Alors Aucune idée, non, rien du tout
1: Rohan, c'est giga dur Vraiment Ouais,
3: moi, moi et tu sais ce que j'ai envie de te dire On dirait le son... Quand ton navigateur Opera vient de faire sa mise à jour.
1: Ah non, t'en es loin, t'en es loin. Vous voulez le réécouter Maxime, tente ta chance. Euh. Ça sera ma seule réponse.
3: <rire> okay.
0: Est-ce que
1: c'est par rapport à une télé ou des projecteurs Alors là, vous avez mon premier indice c'est une console de jeu.
0: Okay. Alors Matisse. Une Playstation qui s'allume
1: Moi je veux le produit, je veux le... La PS2 Non. La Xbox Non. La PS1 Non. Allez, on recommence. C'est une console nouvelle génération. Je vous dis pas laquelle, c'est entre 2000 et 2020. Xbox One et non la Playstation 3 bonne réponse Rohan ça te fait un point et oui la fameuse ouais Playstation ouais. 3 ça c'était le lancement de la première version le, le gros radiateur là, qui était sorti ah en ouais, la en noire 2006. toute brillante qui prenait les griffes de ouf exactement <rire> bon bah là du coup c'est au tour de Maxime on essaye hein. Ikea <rire> non
0: euh, tu peux le remettre Wow, c'est si compliqué, aucune idée de nouveau. C'est
1: très old school C'est très old
0: school je pense que vous n'étiez même pas encore né. Oui, mais... Je pense que je suis juste trop jeune pour ça.
3: Moi, je connais le son, mais j'hésite vraiment. J'hésite entre plein de trucs, mais je vais d'abord te dire Nokia. Bonne réponse oh. encore
1: de Rohan. Nokia, mais attendez, c'était vraiment le téléphone par excellence à l'époque, notamment euh, le 3310. Ouais. Au moins, les téléphones à l'époque, bah, la batterie, elle durait une semaine. Et je rigole pas, c'est vrai. Là, on recommence encore avec Maxime. Ah. Tom et Jerry <rire> bon, visiblement, il veut plus être axé sur la comédie que sur ouais, la bonne réponse. C'est mais mais
3: mon seul atout. Sur ton registre, jeu-là. tu as le droit. Voilà, c'est ça.
0: Mathis. Mais. Euh, c'est. Euh, c'est euh. Moi, j'ai
3: grandi avec ça. C'est la Gamecube. Mais bonne réponse la encore Kessa, de Rohan. Ouais, tu vois,
0: ça, on est beaucoup trop jeunes. Fin... Oh, la Gamecube, c'est ça. Tu as quel âge, quel âge 22 Mais j'ai 25 pas... ans. <rire> ouais, tu mais viens de me décrédibiliser en J'ai pas grandi avec ça. Mais La Gamecube, je vous
1: jure, honnêtement, j'y ai pas beaucoup joué. Mais elle avait quand même un aspect Et
0: iconique.
3: Tu sais que elle s'appelait Gamecube, mais c'était pas un cube. Hein. Parce qu'un cube, c'est les trois côtés ouais. égaux. Il y avait un FC 26 par 28. Donc c'était pas du tout un cube. <rire> Allez, prochain, encore
2: Maxime. <rire> oh purée, je sens que ça va être encore un dessin animé. Euh... Tu peux remettre, s'il te plaît <rire> Non, mais ça,
1: je sais. Allez, je le sais, je le sais. Euh...
2: Mais ça, je sais, par
1: contre. Mais ne prends pas, ah, c'est temps. horrible. Euh... Windows Bonne réponse, ah je okay, te l'accorde. Je voulais l'appellation complète, mais c'est Windows XP, ouais, c'est notamment ça, c'est quand fait. ça crache, ça bug. Ouais, c'est, ça. c'est à toi, Matisse.
0: Est-ce que tu l'as Alors, on dirait un jeu de guerre de loin, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai.
3: On dirait une sonnerie Samsung ou un truc ainsi. Tu l'as
1: pas Non. Juan Sonnerie Samsung Non. PSP non. Donc, un indice, c'est bien une console de jeu. Je vous le remets.
0: Matisse Je dirais une très vieille console. Ouais. Sega Mais, c'est, Ouais, c'est pas un truc euh, Sega ou. Non. Ou Nintendo Pas du tout. Une NES Non. Une Game Boy Non. C'est un concurrent de Sony. Xbox Bonne
1: réponse de Matisse. C'est bien la première Xbox. Xbox, C'était quand tu allumais ta console de jeu, tu démarrais avec ça. Sur la 360 ou la. Non, non, la première Xbox sortie en 1999. Xbox, bien évidemment, lancée par Microsoft. Microsoft qui appartient à Steve Jobs. Maintenant, c'est à toi, Rohan. Pas du tout à Steve Jobs. (rire) Euh, euh, (rire) Bill Gates. (rire) Bill Gates. Putain, je connais mes sujets (rire) ou pas. C'est à toi, Rohan. Là, tu vas trouver facilement, je pense. Euh, C'est les SMS mais SMS de Samsung c'est une bonne réponse Rohan. c'est bien la notification des appareils Samsung Maxime vous êtes trop jeune trop jeune mais en même temps il y a un aspect trop jeune et un culte (rire) alors Euh, pourtant je
2: connais ce son du moins, je le reconnais. Euh, je dirais la PlayStation 1.
1: Bonne réponse de Maxime. Okay, C'était bel et bien l'introduction de la première PlayStation. Oh, hein. Matisse, il est assez simple.
0: Ah, la notif Apple des téléphones. Bien
1: joué, Matisse. Maintenant, le dernier. Ah, il est très dur. Hein. Je pense que même Rohan ne va pas le trouver. Je me suis fait plaisir en tant qu'ancien. Vous m'excusez. Ah, ouais, c'est vrai qu'on a. T'es si... plus vieux que nous en plus ta gueule donc <rire> si vous le trouvez là c'est 3 points mais je pense pas que vous allez le trouver on verra combien de temps ça va durer c'est parti Rohan euh, là je vous demande même pas le produit je vous demande la marque tellement Sony c'est Sony Ericsson mais ouah là là tu l'as trouvé ah, c'est ça. c'est une bonne réponse. Ouais, excellent. Sony Ericsson, ah une marque vieux, hein. qui a disparu aujourd'hui ah ouais. mais honnêtement à l'époque elle faisait sensation. C'est les premiers téléphones c'est les téléphones
3: ouais. qui coulissaient, c'est les premiers trucs comme ça je pense. C'est vraiment ça la
1: pépite fort avec ça je me souviens. Alors Maxime, tu as 2 points. Ben, Mathis, tu as 2 points. Rohan 7 bon, points. <rire> Ouais, Alors j'avais pas parlé de cette règle Je sais que la vie est très injuste tout comme le leader suprême Rohan tu représentais Lucas qui n'était pas là Donc Lucas a bien 7 points Dans Et le voilà bisous, Lucas. <rire> sympa, merci beaucoup. Bon, qu'avez-vous pensé de ce petit blind test technologie Franchement sympa. c'est sympa,
0: on peut refaire ça beaucoup plus souvent.
1: Eh oui, il y en aura, hein. je Des... vais voir quelle Pas idée je peux avoir avec Martin Scorsese prochainement et les films d'horreur, ah quoi que, avec les films d'horreur il y, et... y a moyen de trouver quelque chose de et sympa. Et surtout
0: que Paul nous dit j'adore l'idée de faire un quiz super interactif et attrayant.
1: Mais merci beaucoup Paul il me semble qu'il y avait une autre réaction Mais juste exactement, avant.
0: Exactement, il y a M qui dit juste pour dire que j'écoute bien mon amoureuse signer mon amoureuse. Je euh, pense alors un déjà, déjà. Ici. laquelle Déjà il <rire> en a qu'une, y en a ouais, qu'une. Si, ouais
3: c'est ça j'ai vu les messages il y, y en a beaucoup dans la liste hein. ne l'écoute pas
1: <rire> bon on va arrêter de te mettre dans l'embarras <rire> on va mettre un terme à cette session
0: pop quiz vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamique One.
1: Après des années de travail pour arriver au sommet, vous finissez par obtenir un pouvoir important. Dans une majorité des cas, ils s'en servent pour montrer aux autres à quel point ils sont devenus puissants et les écraser aux yeux de tous. Il n'y a pas mieux que les deux milliardaires les plus influents de la planète pour illustrer ce phénomène. D'un côté, nous avons le créateur de Facebook et du groupe Meta. Il est celui qui a démocratisé l'utilisation des réseaux sociaux de façon permanente et indispensable dans le monde. En possédant à la fois Facebook, Insta et WhatsApp, il domine l'univers de la communication. Un monopole qui peut en effrayer plus d'un quand on sait qu'il possède les données de tous ses utilisateurs et qu'il peut s'en servir. Et de l'autre côté, nous avons une personnalité fantasque qui a fait sa fortune dans diverses branches. Paypal, SpaceX, Tesla, son ambition est très claire, bâtir la société en contribuant à son évolution. A l'inverse du papa de Facebook, il a su plaire aux médias et au grand public grâce à ses sorties lunaires et drôles. Ça lui a valu d'être la personnalité de l'année par le Time Magazine en 2021. N'étant jamais satisfait de ce qu'il possède, il est devenu le nouveau propriétaire de Twitter qu'il a rebaptisé X. Parce que pourquoi putain de pas Peut-être moqués, mis de côté ou invisibilisés, Mark Zuckerberg et Elon Musk expriment dans leur posture et personnalité une certaine forme de la domination. Un esprit de revanche, malgré leur domaine de prédilection ils semblent déconnectés de la réalité à tel point que les deux patrons de X et Meta se sont chauffés sur les réseaux sociaux pour s'affronter dans un combat MMA coup de communication, véritable hostilité. Là, c'est clairement qui a la plus grosse, quoi. Donc, deux personnalités fortes, deux patrons extrêmement puissants, deux façons de concevoir la communication et les réseaux sociaux. Mais entre les deux, qui est le meilleur, lequel préférez-vous Lequel est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir dans quelques instants, mais avant, je suis obligé de vous poser la question. Qu'évoquent pour vous Musk et Zuckerberg Maxime
2: Deux personnages qui ont quand même marqué l'industrie médiatique, deux personnages qui se ressemblent dans leurs idées, mais qui se contredisent justement dans leur comportement et dans leur, euh, parfois, façon de voir les choses. Donc... Euh pas spécialement une grande attache pour ces deux personnages
3: parce que je les trouve parfois un peu un but
2: de leur personne mais respectable tout de même
3: tu as tout dit hein, mais euh, moi je vais un peu nuancer dans le sens où effectivement ces deux personnages qui sont dans le même milieu qui ont, enfin, qui ont un, un, un style de vie assez similaire sauf que tu en as un qui est très euh, jeune camp sur mes positions c'est à dire Mark Zuckerberg qui reste dans je gère Facebook, je gère Meta, je, j'essaie d'avoir de sous de l'argent où je peux et voilà. Je me montre pas beaucoup. Et puis as l'autre qui aime qui aime bien se montrer, qui est dans plein de projets différents, qui fait une Steve Jobs en fait. Mathis.
0: C'est deux grandes personnes dans les les, les réseaux sociaux, etc. Et de nous aussi un but. Mais ils sont quand même révolutionnaires mm-hmm. et quand même ils savent ce qu'ils font. Je pense aussi. Après je c'est mon avis, mais ces dernières années, ils font de la merde tous les deux, chacun de leur côté, avec leurs réseaux sociaux. Mais bon, ça, c'est mon avis. Après,
1: Musk, ça fait même pas un an hein, oui, Il a Twitter. Il a déjà fait vois... beaucoup de dingueries quand... en un an. Quand tu
0: vois en un an ce qu'il a fait avec Twitter, franchement, c'est pour se retourner le cerveau. Ils
1: représentent quoi dans la société, ces deux-là Quelque chose de néfaste ou plutôt quelque chose de positif, d'innovant Pour moi, ils re- il représentent en fait l'américanisation
2: pure, en fait, deux personnes qui ont réussi, qui ont bâti un empire, mais euh, qui n- parfois, en fait, se laissent submerger justement parce qu'ils ont créé et Se laissent dépasser, peuvent parfois en fait. Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne réalisent pas non plus l'ampleur et l'influence qu'ils peuvent avoir avec des propos comme aller proposer
3: un match d'Emma quand tu es, <rire> enfin, je veux dire, euh... mais je pense que ça, c'est plutôt un, une tendance parce qu'il y avait eu le match Emma entre Logan Paul et euh, je ne sais plus qui. Enfin, il y a eu déjà euh, des matchs entre des gros influenceurs, oui, mais donc c'est... je pense que c'est pour le, la trend, l'octogone quoi. qu'on a jamais eu c'est entre ça Boobah et, et c'est
2: ça, oui. Mais encore une fois, on parle de Logan Paul ou de Boubaïkaris, c'est pas le même standing. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont à l'échelle peut-être euh, mondiale parce que maintenant les oui. réseaux sociaux berce le après, monde après ils sont Comment pas passés que... à
1: l'acte peut-être que c'était juste ouais, mais un juste coup ouais juste com. en parler c'est, c'est... ça enfin, je veux dire c'est, c'est stupide quand même laquelle chacun son tour laquelle préférez-vous d'un point de vue médiatique quelle est la personnalité qui a euh, vos faveurs
2: pour moi Elon Musk parce que c'est quelqu'un qui arrive justement à rester euh, le plus le plus terre à terre quelqu'un qui arrive à rester simple malgré justement euh, Enfin, du moins, c'est, c'est l'image qu'il essaie de se donner, qu'il arrive euh, à ne pas justement se laisser submerger par euh, le, le standing de vie qu'il a, et, qu'il a eu.
3: Et puis, Elon Musk touche des sujets assez humains en parlant de voitures électriques, en parlant ouais. des, des puces Neuralink, Carte en, dans le en, en fournissant euh, l'Internet euh, Starlink. En, et en fait, il touche plein de sujets humains, alors que Zuckerberg, il reste dans son... Je gère Facebook, c'est un réseau social, et euh, il fait rien d'autre. Il n'investit il, il pas tout son argent sont son temps
1: à des sujets qui touchent les gens. Si on reste sur Mark Zuckerberg, est-ce qu'il gère bien Facebook parce qu'il y a oh. eu beaucoup de polémiques ces derniers temps avec lui
0: Pas vraiment. Moi, je pense qu'il le, il évolue pas avec son temps en fait, et Facebook n'évolue pas vraiment. Il, Mark Zuckerberg, il se concentre plus sur Instagram. J'ai l'impression. Que c'est de il amis. a
1: essayé de lancer Meta, l'espèce de, ouais, ouais. de monde virtuel. Je pense que ça a totalement flop. Ça.
0: ça marche
3: que pour les gens qui ont euh, des casques VR. Hein. Les gens qui ont des casques VR et qui aiment bien l'univers, oui. Mais c'est vrai que c'est, ça flop. Mais hein. c'est
0: un public. De niche aussi Oui, c'est ça. C'est oui.
3: euh, bah, un peu
1: à l'image des NFT qui sont pétés la gueule également. Oui, oui.
3: Mais euh, moi, je trouve que, quand même, euh, Zuckerberg, en termes d'entreprise, bah, il a réussi à faire ce qu'il fait. Mais par contre, il, il part un peu loin dans le sens où maintenant. Euh, Tu peux avoir, enfin après, là c'est suite à Elon Musk, mais tu peux avoir ta cloche bleue en payant. Mais maintenant, ils ajoutent plein de choses de plus en plus payantes et à la fin, on n'aura même plus de réseaux sociaux gratuits.
1: On va rester sur Elon Musk. Vous pensez quoi d'Elon Musk, patron, propriétaire de Twitter Déjà, il y a eu la certification payante, il y a eu le changement de nom, il est passé de Twitter à X parce que pourquoi pas. Et maintenant, il souhaite faire payer l'accès à la plateforme à hauteur de 1$ par an. Est-ce que vous comprenez sa stratégie
0: Non, franchement, sa stratégie, comme tu as expliqué avec tous tes arguments, c'est la pire stratégie que pouvait avoir Twitter. Et en plus, ils vont perdre tous leurs utilisateurs. Donc, est-ce que faire payer euh, ce réseau social va permettre de garder leurs utilisateurs Je pense pas. J'ai un
3: contre-argument. Tinder est payant.
0: (rire) Ils ont leurs utilisateurs Ouais, mais d'un autre côté, Tinder, c'est pour trouver l'amour, tu vois. Alors... Non, mais oui, est-ce que
3: Tinder était déjà de base gratuit Il était gratuit, mais pour aller plus loin, il fallait payer. D'accord, mais tu vois, X, Twitter est gratuit. Et pour aller plus de loin, base. il faut payer. Mais maintenant, pour aller plus loin, il faut payer si tu veux. Oui, un maintenant, avec ta mais pas avant. Il y avait des petites options payantes euh, bien cachées pour les créateurs,
2: quand même. Et ben moi, je suis pas sûr que ça va tant pénaliser que ça. On peut voir maintenant qu'il y a aussi beaucoup de médias, par exemple, à l'image du soir, je sais pas si on peut les citer mm-hmm. ou tout la livre, où il faut parfois payer un abonnement mensuel, mais avec un, un tarif raisonnable. Et on a vu qu'en fait, ils n'ont pas perdu tant d'audience que ça. Payer euro par an, je ne suis pas sûr que ça va tant impacter, euh, ouais, impacter les gens. Tu compare
0: ça. ça à des médias qui ont des vraies infos au Twitter, euh, le nombre ah, de fake news. Twitter maintenant, il y a quand même beaucoup
2: de médias Est-ce qui que... se réponsent oui. sur Twitter. Par oui, exemple, mais tu
0: as quand même beaucoup beaucoup de fake news. Est-ce que tu as payé pour avoir une information dont tu n'es pas sûr de la source En fait,
3: moi déjà, ce qui me gêne sur les réseaux maintenant, tous confondus, c'est que tu es vérifié si tu payes un abonnement. Donc ça veut dire que n'importe qui peut devenir quelqu'un d'officiel pour moi. Une, une cloche bleue vérifiée, ouais. c'est. Quelqu'un qui est sûr, qui est connu, qui qui représente quelque chose. Maintenant, si tu payes ton abonnement et puis tu dis « Ah, j'ai une bombe dans mon sac. » Ah mais les gens vont enfin vont le croire et non bon...
1: mais moi j'imagine la suite. Donc Instagram, j'imagine Instagram, WhatsApp, Facebook devenir payant aussi. Mais à un moment, c'est bon quoi, on doit déjà payer beaucoup d'abonnements entre et les plateformes de streaming, de prix. les abonnements pour des médias. Déjà, je trouve que payer pour avoir des infos, c'est fort de café, mais en ouais, plus ouais. maintenant s'il si faut payer pour avoir accès à des réseaux sociaux qui de base étaient gratuits, franchement, on se fout un peu de la gueule du ah, monde. Ah moi si Twitter, déjà Twitter, j'y vais pas beaucoup, mais si ça devient payant,
2: j'irai plus, je désinstalle hein. Mais moi pour moi, c'est un peu le 1 euro symbolique, je veux dire c'est, c'est pas si dramatique que
1: ça. Et mais juste, c'est sauf si juste une de la question de principe. Hein. Enfin, c'était gratuit de base. Pourquoi tu vas faire payer du jour au lendemain Ils mettent oui. de la pub, ils gagnent déjà de l'argent. Oui, surtout oui, qu'on sait sûr, bien que ces boîtes pèsent des milliards en bourse. Donc l'argument
3: de faire payer, on ne le comprend pas. Et en soi, des boîtes comme Twitter et X, en modération, moi j'ai vu des reportages, ils ne sont pas de modérateurs. C'est des boîtes externes qui modèrent et qui, sont, qui ont de la pression et qui sont payées 2 euros par jour. Enfin, c'est vraiment. Ils n'ont pas de gros postes de dépense. Donc en
1: soi, pourquoi ils veulent encore plus d'argent Que ce soit Elon Musk ou Mark Zuckerberg Est-ce qu'il faut les craindre Est-ce qu'il faut se méfier d'eux Dans les années à venir Étant donné qu'ils ont le pouvoir avec des réseaux sociaux Très puissants, avec beaucoup de monde dessus Ils ont accès à des données On ne sait pas ce qu'ils vont faire dans le futur Est-ce qu'il faut les craindre
0: Oui, oui, parce que on peut le dire Twitter et Facebook c'est les deux plus gros réseaux sociaux et c'est par là que tes infos passent et on peut les craindre par rapport à ça aussi et comme on l'a déjà dit par la véracité des, 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 des news etc.
2: Oui bien sûr qu'il faut les craindre de toute façon toute personne et tout, tout membre et tout personnage qui a du pouvoir faut le craindre parce qu'apparemment, à partir du moment où tu as du pouvoir tu as un impact donc automatiquement on peut les craindre.
3: Moi je pense que le moins à craindre c'est quand même Elon Musk parce qu'il est quand même encore terre à terre étant donné qu'il est dans plein de projets humains par contre le plus à craindre c'est quand même celui qui a la plus grosse base de données utilisateurs c'est Mark Zuckerberg, on n'en sait pas beaucoup sur lui, il se montre pas beaucoup, il est très particulier quand il se montre, et il a les plus gros, le, fin, le plus grand nombre d'utilisateurs sur place, il a les infos de tout le monde.
1: D'après les news que j'ai pu lire sur X, ce serait soit un reptile, soit un cyborg. Ah, Mais après c'est cyborg. avec des pincettes, bien sûr. Et la terre est plate. <rire> Laquelle de ces personnalités est la plus marquante et la plus culte selon vous
2: Pour moi, j'ai l'impression que maintenant, on ne sait plus vraiment les départager. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de Zuckerberg sans Elon Musk. Ces deux entités à l'échelle et à la tête du monde. donc Je mettrais quand même que la plus culte, ça reste Zuckerberg parce que c'est quand même celui qui a fait immerger les réseaux sociaux. Mais ces deux personnes vraiment qui, qui se chamaillent au en haut. quoi
0: Et j'ai envie de dire aussi Elon Musk parce que ses coups de com' sont quand même magiques. Par oui. exemple, quand il présente son cyber oh, incroyable il lance un caillou et la vitre se casse. Alors qu'il avait dit que c'était un alors il a, Ce mec a quand même envoyer une voiture dans l'espace qui est en train de tourner autour de nous Enfin, on se rend pas compte c'est, de la dinguerie.
3: Ce mec a quand même
0: démocratisé
3: euh, l'internet satellite euh, qui coûtait une peau par mois et là, maintenant, pour le prix d'un abonnement classique. Enfin, il aide les gens et en termes de com, c'est incroyable. Il y a de, des nombres même sur lui. Alors que Zuckerberg, le seul même sur lui, c'est le fait que ce soit un robot, tu vois. Donc, euh... Oui, mais après, quelque part, c'est lui qui
2: a fait justement immerger toute cette industrie médiatique et tout, ouais. ce, tout, tout cet aspect des réseaux ah, sociaux. Par rapport
1: aussi, aux
3: arguments de Maxime, j'ai vu, Rowan que tu pas trop ouais, d'accord. Ouais, je ne suis pas d'accord parce que Musk, il a quand même une vraie personnalité. Zuckerberg, il est assez même si on le voit, je trouve qu'il est assez neutre, assez plat, il a juste un regard sur ce qu'il fait et voilà. Musk, il met vraiment sa personnalité dans ses produits. Les, les Tesla, tu peux changer le son de tes, de tes klaxons, tu peux faire des shows lumineux, les, l'internet satellite, c'est... c'est enfin, tout, en fait, tout ce qu'il fait, il y a, y a une petite personnalité, en termes de personnalité, je trouve que t'es plus proche de Musk que de Zuckerberg. Mais
2: je pense qu'il faut aussi dissocier la personnalité, les actes, faut pas oublier allez Zuckerberg, les gars, c'est Instagram, Zuckerberg, c'est Facebook, c'est quand même des WhatsApp. choses qui ont... WhatsApp. Ouais, bon, ça, euh, voilà. Musk, c'est Paypal. PayPal il y a WhatsApp. beaucoup de gens... C'est ouais. Tesla aussi. Ouais, ouais X. Ouais, X. Moi malheureusement j'ai, j'ai grandi avec Facebook et Facebook pour moi c'est, c'est Zuckerberg pour moi quand on parlait de, 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 de Facebook qui était inaccessible encore quand j'avais 11 ans et que tous mes amis l'avaient voilà c'est, c'est des choses qui, qui, qui m'ont marqué donc voilà d'un point de vue
0: subjectif en tout cas je, je pense Zuckerberg. que pour euh, conclure le débat niveau euh, alors niveau... déjà c'est moi qui
1: conclue le débat <rire> déjà
0: <rire> je vais continuer niveau génie euh, Zuckerberg gagne mais niveau communication et qui marque les esprits Elon Musk gagne
1: évidemment qui va faire le plus de bruit dans les années à venir Musk oui. Dans le pire Avec Twitter, oui. <rire> ah moi, euh, c'est un feuilleton, j'adore. Déjà, le fait qu'il ait changé le nom pour X. Pour moi, comme le dirait Matisse, Masterclass. Mais après, changer de nom, il avait raison. Ça montre un nouveau propriétaire, une
3: nouvelle direction. Puis D'un ça côté, montre une espèce de
1: synergie avec SpaceX, tu vois. C'est donc, ça, euh, quelque et avec part, tu que T'avais les
3: Tesla modèle X, t'as vraiment tout. Ouais, donc, non, euh... honnêtement, moi, je lui ai pas sauté dessus. Je trouve que c'était cohérent. Et puis vraiment, pour marquer le changement, c'est bien de, de changer de nom et d'être complètement. Après, est-ce que le changement va être accepté par les gens Non, on dit, tous, on dit tous encore Twitter. oui bien sûr. Ouais. Bien moi, absolument. juste pour faire
1: chier mon monde, je dis X. T'imagines, <rire> t'es une star du X Allez, euh, et vous très chers auditeurs, vous êtes plutôt team Elon Musk ou team Mark Zuckerberg Faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux et sur dynamicone.be. En tout cas, c'est ainsi que le versus s'achève.
0: This
4: is Elon Musk.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur dynamicone.
1: À en croire certains, il incarne le mythe du self-made man. On le dépeint comme l'exemple ultime à suivre si l'on souhaite rencontrer le succès et la reconnaissance. Fils d'une mère enseignante et d'un père qui n'a jamais connu, il va vite se lancer dans la mise en place de quelque chose de grand. Avec un diplôme en génie électrique et en informatique, il quitte son emploi à Wall Street pour créer une société qui va bouleverser notre façon de consommer, Amazon. Grâce à lui, plus besoin de se déplacer pour réaliser des achats en tout genre. En 30 ans, sa société est devenue un mastodonte de l'économie et un des membres des fameux GAFA. Avec 514 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et 1 460 000 employés dans le monde, Amazon est une puissance sans égale dans le e-commerce. Mais il en voulait plus. Ainsi, il lance Prime Video pour le streaming il crée Amazon Studios pour le cinéma il lance Blue Origin pour la conquête spatiale il acquiert Twitch pour rivaliser avec YouTube. Il rachète la chaîne Wolf Food Market, Audible.com et The Washington Post pour élargir son empire. Son expérience et son savoir-faire ont permis à toutes ses activités de réaliser des bénéfices. Un parcours qui fait de lui, en 2018, l'homme le plus riche du monde. Malgré les critiques, son refus de s'associer à Bill Gates et Warren Buffett pour donner la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives, sa vision du monde du travail et les conditions de travail de ses employés, il reste l'un des pionniers de l'Internet est l'un des businessmen les plus puissants de la planète. Jeff Bezos, génie ou escroc
2: Maxime comment dire est après tout ce que tu as énuméré ici c'est quelqu'un à l'image justement d'un Steve Jobs qu'on en parlait tout à l'heure qui a su euh, inventer et se réinventer et moi c'est vraiment ça en fait que, que j'admire c'est des gens qui se mouillent et qui ne vont pas seulement aller dans une discipline là où ils excellent mais qui n'ont pas peur justement d'aller voir ailleurs
0: c'est un génie et quand, comme Maxime a dit c'est quelqu'un qui se réinvente par exemple il a racheté Twitch alors que ce gars je suis sûr il ne connaissait rien Twitch il avait Amazon il était bien il s'est dit bon bah ben, on va étendre tout ça et ouais c'est un génie
3: ouais je suis d'accord aussi mais je vais être un peu neutre. Je trouve pas que c'est un génie à l'excès. Je... Il a fait les choses bien. Et... Mais... Mais après, il y a des choses qui, derrière, en tant que patron, ne sont, euh, ouais. sont pas top. En termes d'humains et en
1: termes de, de plateforme, il y a des choses qui sont pas encore bien faites. Pour moi, c'est un escroc. Je remets nullement en doute... Tout ce qu'il a accompli, ça fait pas de lui un génie pour autant. Déjà, on va déconstruire tout de suite le mythe du self-made man. Le mec, il avait un diplôme en béton et il avait une somme conséquente pour lancer son business. Moi, je suis sûr, hein, je vous donne 500 000 dollars et vous, plus de ça, vous avez un diplôme pour mettre votre projet en place. Tout le monde y arrive. Donc il y a rien de génial là-dedans. Après c'est un énorme businessman, ok, il a suggéré ça, mais pour moi il y a rien de génial. Et puis surtout ce que je trouve catastrophique, c'est quand même qu'il a un peu et même beaucoup fait en sorte de démocratiser l'esclavagisme moderne avec Amazon. Enfin quand on voit les conditions de travail de ses employés, qu'il faut aller de plus en plus vite parce qu'il a dit dans une interview que pour être performant il faut être de plus en plus rapide. Mais au détriment de la santé de ses employés, moi je trouve ça gravissime et ça passe, personne ne réagit. Donc moi honnêtement, l'éloge de Jeff Bezos, ça commence à bien faire.
2: Mais moi en fait, quand je te parle de génie, je parle pas vraiment du caractère humain. Ça, c'est, pour moi, j'essaye vraiment de dissocier deux choses pourtant qui sont bien distinctes, qui peuvent être similaires et avoir justement un lien dans le travail. Mais pour moi, ce qu'il a accompli, et c'est encore une fois ce que je veux dire, c'est la façon dont se, de se réinventer et de toujours aller voir ailleurs c'est vraiment ça en fait pour moi qui fait de lui un génie là où justement des Zuckerberg le seraient peut-être un peu moins parce qu'il reste justement enfermé là où il excelle alors que un Steve Jobs ou un Bezos arrive vraiment à aller voir ailleurs après si
1: je peux nuancer mon propos je pense qu'il est génial dans un sens il a créé Amazon Amazon est quelque chose de révolutionnaire ouais. ça pour le coup on ne pourra jamais le retirer après avoir le sens des affaires acheter des business ça ça n'a rien de génial il a le sens des affaires ok mais après ça en fait pas quelqu'un d'extraordinaire et encore mentionnons son aspect humain qui est pas négligeable parce qu'il y a eu de plus en plus de révoltes, de manifestations. Il y a eu des syndicats qui ont été créés. Et licencier des gens parce qu'ils ont mis en place un syndicat, je trouve pas que c'est positif pour ton image. J'ai
3: aussi un souci d'humain avec lui parce que dans, dans ce qu'il fait sur beaucoup de choses, c'est peut-être pas lui qui prend ses décisions-là, mais sur la majorité de ses boîtes. Il faut toujours plus d'argent, il faut toujours plus. Regarde, Amazon, si tu veux Amazon Music Unlimited, tu dois payer en plus. Si tu veux, euh, c'est là sur Amazon Prime Vidéo, tu veux des films Oh chouette Harry Potter Ah mais non il faut le louer Après ça c'est pas lui c'est question de droit Mais c'est surtout en termes des, des gens de Twitch qui euh, bah, des, des gens qui vont faire un live sur Twitch mais il doit donner la moitié du prime sub ou la moitié des dons à Twitch et c'est oui il faut des sous pour pour les entreprises mais il y a de la pub avant qui prennent l'argent sur les pubs et pas sur les subs il y a plein
1: de choses en termes d'humains qui sont pas top. 514 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et il continue d'augmenter l'abonnement Prime Video. Bon, je dis ça moi je dirais. Après j'ai quand même envie de souligner que de tous les chefs d'entreprise qu'on a énumérés depuis le début de l'émission c'est quand même celui qui a le plus la tête sur les épaules. Ça a l'air d'être le. Et type sur lequel le plus... on parle le
3: moins aussi. Il m'a l'air d'être le plus équilibré.
1: Ouais. En tout en cas, cas, c'est
2: sur lui qui a le moins de polémiques. En tout cas, de grosses Enfin, Après, hormis euh, vraiment le côté humanitaire, c'est quand même quelqu'un. Euh... En tout cas moi personnellement, j'ai jamais entendu de gros euh, crash up euh, et euh, grosse polémique sur lui.
1: Il a su gérer euh, son marketing et son image. C'est Après important. il essaie de se
3: montrer hein, parce qu'il a, il fait il est un peu terre à terre comme Musk puisqu'il lui aussi il a une, une entreprise qui fonctionne, qui fait des fusées dans l'espace, j'ai plus le nom en tête, Blue Origin. Ouais, Blue Origin. Donc il est terre à terre, il fait des projets humains aussi, mais c'est je disais, je dirais que c'est entre deux, entre Musk et Zuckerberg en fait.
0: Est-ce qu'on va se rappeler de Jeff Bezos Oui, on peut pas l'oublier avec tout ce qu'il a fait, enfin Amazon de base.
1: On va se souvenir d'Amazon, mais est-ce qu'on va se rappeler de son créateur est-ce je que Jeff Bezos, pas. le nom est assez je
0: pense pas iconique
1: plus. pour qu'on s'en rappelle
0: non, Je pense non, pas non plus, à, pas comme non plus. Alors il n'est pas, culte. Et il je est pense, pas et culte Je
3: pense que si tu demandes à quelqu'un de te décrire physiquement Jeff Bezos Tout le monde ne va pas te dire que c'est un chauve tu vois, Tout le monde ne va pas te le décrire Alors qu'un Elon Musk, tout le monde sait te le décrire Zuckerberg aussi, Steve Jobs aussi tu vois. C'est un manque que...
1: de personnalité, de charisme ouais. Qui lui empêche de rivaliser avec Elon Musk, Zuckerberg Je suis d'accord et... Faut parfois dissocier même, justement. Euh, même Warren Buffett est beaucoup plus connu, je trouve, en termes de grand public. Bah, le nom ressort beaucoup, Warren J'eux, Buffett.
2: Ça, je suis pas spécialement sûr. J'ai après, pas l'impression non plus. Après, okay. ça, c'est un autre. Non, mais après, si vous voulez m'humilier à l'antenne, il n'y a pas de soucis. Y a pas de soucis.
1: <rire> et pour vous, très chers auditeurs, Jeff Bezos est un génie ou un escroc Faites-le nous savoir sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. La séquence génie ou escroc s'achève.
4: CEO
0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamique One.
1: Chat GPT a été le sujet le plus discuté de cette année. Il faut dire que ce logiciel, capable de répondre à n'importe quelle question et de réunir toutes les informations pertinentes sur un sujet, a simplifié la vie de millions de gens dans le monde. Dans le même temps, certains se sont interrogés sur son utilisation et sur son impact dans la société. Beaucoup y voient une menace. Des entreprises souhaitent l'utiliser, investir dans l'intelligence artificielle. Cet intérêt risque de supprimer des centaines de milliers d'emplois, voire des professions tout entières. Reconstitution vocale, deepfake, volonté de scanner des visages et de les utiliser à l'infini, générateur de textes ou d'œuvres culturelles. Ces avancées technologiques ne sont pas au goût de tout le monde. Des organismes et des personnalités dénoncent déjà leurs dérives et demandent un encadrement. Commençons par le commencement. Chat GPT, qui l'utilise et qui estime que c'est soit une innovation, soit une dérive, Maxime ce serait hypocrite de ma
2: part de dire que c'est une dérive parce que je pense qu'on l'utilise tous essentiellement pour les jeunes étudiants comme nous euh, mmh, Merci en Maxime. journalisme. Mathis <rire> se reconnaîtra, c'est quelque chose quand même qui a impacté et facilité la vie de beaucoup de gens, je pense.
1: Ça n'a pas démontré qu'on était des fainéants aussi Qu'on était plus capable de faire des recherches, de prendre le temps, de faire ça correctement
2: Non, parce qu'avant de, avant d'avoir tiré le GPT, moi je le faisais bien. Et je trouve que parfois, en fait, c'est bête aussi de ne, pas, de ne pas utiliser des choses qui sont comme ça maintenant mises à disposition. Ce serait se tirer une balle dans le pied, en fait, de ne pas utiliser ChatGPT, je pense. En fait,
3: l'utilisation de ChatGPT, enfin perm- moi, en tout cas, dans mon domaine, me permet d'avoir un template. Je regarde comme ça, je ne regarde pas forcément la concurrence. Je dis, voilà, j'ai besoin de faire un post Facebook pour un client qui traite de ça, de ça, de ça. J'ai besoin d'un call to action, j'ai besoin de... Enfin, j'ai un modèle et de là, moi, j'applique selon mon client selon mes impératifs et donc ça me permet d'avoir une base un peu neutre et de d'essayer d'y mettre ensuite ma donc je l'utilise pas pour comme copier coller c'est vraiment ça en fait ça c'est selon mais l'utilisation mais qu'on en fait ça va
1: pas donner l'envie aux entreprises de se débarrasser de leur community manager et de se dire non bah en fait on peut le faire soi-même
3: parce qu'il faut savoir l'utiliser lui donner les bonnes les bonnes les bons prompts et, et savoir faire la part des choses hein.
0: mais un, un peu le même avis que Rowan c'est que genre ChatGPT j'utilise un peu la même manière par exemple quand on doit faire un travail étudiant, je demande de me donner une structure pour mon travail et pas les réponses finalement parce qu'on sait tous que dans ChatGPT il y a quand même des fautes oui. et rien n'est sûr et parfois il te sort des infos, tu sais pas d'où donc l'important c'est pour la structure mais pas pour le contenu
3: Le pire en termes d'infos c'est Google Bard c'est Google qui a lancé son ChatGPT parce qu'ils ont vu que ça marchait, lui tu lui demandes un truc il te sort des infos mais tu dis mais d'où il a chopé ça et c'est pas vrai quoi c'est incroyable. Ouais, il faut vraiment en fait s'appliquer
2: ça plus pour la forme que pour le fond. Il ouais. vraiment, faut vraiment dissocier ces deux choses-là.
1: Rentrons dans le vif du sujet et après on va détailler. Faut-il craindre les IA Bien sûr qu'il faut des...
2: craindre les IA. Vraiment et surtout à l'heure des guerres aujourd'hui que jamais.
3: Moi, je trouve qu'il faut pas forcément les craindre, mais plutôt qu'il faut appliquer de bonnes bases et de bonnes limites à ces IA, parce que, en fait, ça peut servir dans tout métier, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que la dérive peut vite être faite. On peut te mettre sur un porno, on peut, on peut te copier, donc faut juste pas mettre des limites. de porno, hein ouais, 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 complètement. <rire> c'est un Alors, du X,
0: je... je vais mélanger la vie de mes deux camarades ici. Je dirais oui et non, oui, il faut les tu craindre. Tu te fais pas chier, toi. Ah non, vraiment pas. Il faut les craindre parce que oui, comme tu as dit, il y a des excès. Mais non, parce que y a, ça aide. Franchement, ouais. c'est hyper utile, quoi.
1: Avez-vous peur d'être remplacé par un logiciel plus performant Imaginons, vous devenez communicant, et ben du jour au lendemain, votre employeur vous dit « Bah écoute, t'es bien sympa, mais j'ai trouvé un logiciel qui fait ton travail en beaucoup plus rapide. Donc, euh, merci, au revoir. » Imaginons un animateur de radio un animateur télé. On va créer des intelligences artificielles, des technologies qui vont permettre de vous dupliquer, de créer votre voix. On peut très bien la passer à l'antenne avec un texte qui a été généré par une IA et comme ça, ça passe. Un auditeur ne verra pas la différence. Qu'est-ce qu'un employeur va se faire chier à payer quelqu'un alors qu'il peut le faire gratuitement
2: pour tout ce qui est de l'animation télévisuelle ou autre, le, un métier dans lequel j'aimerais bien J'ai exagéré, hein, bien, j'aimerais sûr, bien mais travailler mais... plus tard, je ne pense pas que ça va encore, à l'heure d'aujourd'hui, hein, que ça risque pas vraiment d'impacter encore. Mais plus que, parce que nous, Mathis et moi, en l'occurrence, on travaille dans le journalisme. Mais tu penses que ça va arriver En tout cas, dans le journalisme, oui, parce que tout ce qui est presse-écrite, euh, maintenant, même, en, même déjà maintenant, ChatGPT GPT peut faire du contenu vraiment ouais. très pertinent. Mais
0: hein. d'un autre côté, regarde par exemple en radio, une IA qui fait la voix, je pense que ça n'irait pas, parce que ça enlèverait les moments un peu euh, naturels qu'on on a euh, ce côté un peu euh, tac, 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 et ça, ce serait quand même, et je pense que niveau... euh, humain si tu perds cet atout là ça se sent pour l'auditeur ouais,
3: c'est, c'est ça on aura toujours besoin d'humain moi je te prends l'exemple je travaille en radio je vais pas dire le nom mais elle est top 4 dans les audiences euh, nous ici mais j'ai reconnu <rire> typique ah non pas du tout elle est à moins 20 hein. <rire> euh, non hein, nous on n'a pas l'IA dans notre radio mais on a changé toutes les tables et c'est plus automatisé et donc nous quand ils ont lancé ça on s'est dit ouais on va perdre notre boulot on va perdre des heures Et finalement, on a autant d'heures qu'avant parce qu'en fait, on a toujours besoin d'humains derrière pour encoder, pour faire des choses. Donc, je pense pas. Je pense que plutôt, les métiers vont un peu changer, mais on aura toujours autant
1: besoin d'humains. Déjà, en termes de développeurs d'IA. Pour revenir sur tes propos, à la base, c'est la machine qui était au service de l'humain. Est-ce qu'on assiste à un reversement de rôle Est-ce que vous trouvez qu'il y a une volonté de remplacer l'humain
2: Oh, ça, c'est une question vraiment. Je pense humaniste. que, y a vous pas, avez 8
0: heures. Mais il n'y a ouais. pas une volonté de remplacer l'humain. Je pense qu'il y a une volonté de baisser les coûts et de rendre la chose plus facile. Bah, de, de remplacer ouais, l'humain, de faciliter quoi. les choses. Non, non, non. Non, ça, 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 ça le remplace pas. Juste, ça c'est facilite la tâche. Parce que, comme il a dit, on a besoin de l'humain derrière tout ça. Alors je vais prendre oui, un moment.
1: exemple concret, je vous parle un peu de ma vie. Moi quand j'étais étudiant, j'ai bossé dans une usine Colruyt. c'était un centre de retour. On devait faire du nettoyage, on devait soulever des bacs, on devait vraiment faire du transport interne. Et grâce au Covid, ils ont généré des revenus monstrueux. Ils ont profité des revenus pour investir massivement, pour améliorer l'entrepôt et ils ont investi dans des machines. Résultat, 600 personnes ont été licenciées. Donc franchement, me dire que ça sert l'humain
2: Après attention parce qu'on est en plein Covid, hein. il y a beaucoup de gens aussi qui étaient licenciés hors justement mécanisation ou industrialisation d'une entreprise donc je connais quelqu'un qui s'est fait licencier alors qu'elle travaillait chez les Rois du Matelas, rien à voir tu vois oui, ce que je veux en
3: dire. fait, moi je reste sur, ton, sur l'idée de ça sert l'humain. Moi, dans mon métier de community manager, graphiste, vidéaste, euh, une tâche que je mettrais euh, 6 heures à faire pour finalement euh, gagner le même que ce que j'ai facturé à mon client, Mais je vais l'avoir plus facilement maintenant à moi de, de retravailler ce que m- me sert l'IA. C'est vraiment, en fait, il faut, faut le nuancer. Si elle a des bonnes limites et si on l'utilise bien... On n'a pas de souci à se faire, mais si les limites ne sont pas là et qu'on l'utilise comme un con et Après, qu'on on veut on est dans plus. un
2: monde sans limites et dans un monde où on veut toujours plus. Donc ouais. c'est justement ça qui est inquiétant aussi. Ouais,
1: ouais. Bon, on parle beaucoup des aspects négatifs, mais les gens faut quels sont les aspects positifs de l'IA, hormis le gain-temps
2: Les mêmes sur Instagram, déjà. C'est très marrant. Et puis aussi, tout simplement, on montre aussi une avancée et un avant-après aussi. Je trouve qu'il y a eu un petit moment où on a fort stagné dans la technologie. Ouais. Et là, je trouve que depuis justement l'avancée de ChatGPT, maintenant des IA, en un an de temps, on a explosé. On a montré en fait qu'on est encore aux prémices. De, de ce que peut être la technologie dans
0: 20 ou 30 ans. Oui, clairement, je pense que par exemple, il y a des robots qui font des mathématiques et qui découvrent de nouvelles formules, etc. Donc, comme Maxime l'a dit, on va être. Oui, plus ça en existait
1: plus loin. déjà, ça s'appelait une calculatrice. Non, ouais, mais elle, elle avait son calcul
3: de base, mais elle, elle n'inventait rien. Ici, il permet d'inventer, il permet de trouver des choses que l'humain n'a pas forcément pensé. Excuse-moi d'être un vieux con. Hein.
1: <rire> Est-ce que l'utilisation des IA, malgré la contestation, va devenir une norme, quitte à ce que certains secteurs et métiers soient oui. impactés
3: oui, oui, moi je trouve c'est... parce que moi, là, on... surtout les IA d'Adobe, c'est tellement bien implémenté, c'est tellement facile. Tu dis moi, oui, mais c'est une bonne chose euh, C'est une bonne chose parce que, enfin, encore une fois, il faut nuancer, si tu l'utilises bien, c'est une bonne chose. Moi, je, je, je fais beaucoup de projets euh, vidéo et graphisme sur des clients euh, où je ne suis pas payé parce qu'il faut réduire les coûts, parce qu'ils ne veulent, ils n'ont pas la possibilité de payer plus. Bah, au lieu de passer 8 heures sur un, un, un simple dessin, bah, je lui demande et je corrige ce que je trouve pas correct. Et donc, ça permet un gain de temps et c'est plutôt bien fait, mais il faut savoir l'utiliser et bien le faire. Je
2: suis d'accord.
1: Merci pour cette intervention <rire>
3: très utile. Je pense que c'était la plus pertinente de
1: l'émission. Est-ce qu'un encadrement de l'IA est possible Peut-on Contraindre ou limiter des énormes multinationales comme Google, Apple, Meta, Amazon, Warner, Disney sur
0: les IA Honnêtement, je pense pas. C'est des puissances économiques et mondiales que tu sais pas euh, mettre des normes, des règles, etc. Ils ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc ça va causer problème. Oui.
2: C'est ce que disait notre ami euh, Juan, si je lis bien son prénom. Ouais, c'est ça. Appelle le JN. (rire) JN. Mais oui, en fait, le problème, c'est pas tant. euh, les avancées technologiques, c'est plutôt la façon dont l'humain, euh, dont l'humain s'en sert. Il ne faut pas oublier que c'est des intelligences de base qui ne réfléchissent pas. C'est les, humains, c'est les humains qui les font réfléchir. Donc, il faut voir justement comment ce qu'on va s'en servir. C'est ça le grand point d'interrogation pour les prochaines années, en tout cas.
1: Pour achever cette spéciale complètement connectée, rapide tour de table, faut-il craindre les IA Oui, non Pourquoi
0: Oui, pour euh, les, les métiers, oui.
1: Oui, si on ne les nuance pas et si on ne les limite
2: pas. Oui, si on ne les nuance pas et qu'on ne les limite pas, mais quand même un gros, une grosse peur pour la désinformation. Ouais.
1: Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève. Complètement connecté, c'est terminé. Non
4: non Dites-moi pas
1: que c'est pour vrai si, hélas, et c'était complètement... Oh Très cher Rohan, merci d'être merci. venu, d'avoir répondu présent à cette Avec invitation. Plaisir. J'espère que chouette. ça t'a
3: plu. Ouais ouais, c'était super chouette, c'était vraiment bien. Vous êtes très
1: chouette comme équipe. Je te retourne le compliment. Longue vie à complètement culte. Et oui, Six ans c'est... déjà, six ans. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour plus d'œuvres incontournables dans tous les horizons possibles. D'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
4: <rire> c'est quoi ce nouveau programme <rire> Tout est là-dedans. Dans mon transportable. Vous connaissez Oui, 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 oui. Pas de fil, pas de mulot. Ça marche à pile. Oui, oui. Mais on va perdre du temps, là. Et... Non, non, non. Alors, je pousse sur on. Euh, l'ordinateur me fait un sourire. Il me dit bonjour. Je parle là-dedans, Jacques. Ah, ah oui, on peut aussi enregistrer des voix avec. Hein. J'ai scanné la voix de maman. On peut la mettre plus fort, si on veut. Il hein. y a une molette à volume. Je... Elle est là dedans, Jacques. Vous avez vu encore croira qu'elle est dedans Oui, bon, alors la dissolution, votre euh, nouveau programme Je viens. alors j'ouvre le dossier Pomme-Calepin Écoutez, j'ai autre chose à faire que parler dans votre bitonio comme vous dites. Ah, ah c'est là. là. Euh, je l'ai scanné aussi. Bon, alors, j'ouvre un nouveau programme. Ultra-libéral. Je vais dans Madelin. Et là, hop Il y a dans ce pays... Une oh putain, qu'est-ce que ça fout là, ça C'est mon ancien programme. Bon, alors, on repart dans le... Quoi, quoi ah, je l'avais mis à la poubelle, la fracture sociale. Pourquoi elle est encore là? Il y a dans ce pays oh, une fracture. de suis tout Il y a dans ce pays une fracture. Oh, mais putain, c'est votre terre, te hein? C'est fini, ce programme-là, on te dit. Mais on peut le mettre plus fort? Ah non, c'est pas un jeu. Il y a dans ce pays oh, une ta fracture. Gueule, hein? Je parle là-dedans, Oh, maman, je mêle ce pas ça, je t'en... Une fracture. Oh, 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 oh. Oui. Monsieur Chirac Ne vous inquiétez pas, c'était un ordinateur jetable Mais ça n'existe pas Si, je viens de l'inventer Non, l'informatique, ça file à toute vitesse Les programmes changent Et j'avais que des problèmes avec celui-là Ah, On dirait, oui